0: La semana pasada, el martes 6 de abril, no hubo programa. La flota tuvo un problema con el hiperimpulsor de la nave capital y fue imposible llegar al punto de transmisión a tiempo. Ya está arreglado y espero que no volvamos a tener una avería así. La séptima flota. Si buscamos un villano tan icónico que podamos compararlo con el mismísimo Lord Vader, estamos hablando ni más ni menos que de Star Wars Rebels, esa serie que le puso voz al gran Almirante Thrawn, al que ya conocíamos The Legends, y que esta serie elevó hasta el grado de estar rumoreándose para una aparición en live action. Además de eso, esta serie se encargó, entre muchas otras cosas, de explicarnos los nada fáciles inicios de la rebelión, y cómo todas esas células insurgentes se fueron uniendo poco a poco hasta formar aquel ejército que acabaría derrotando al imperio en Endor y destruyendo sus dos estrellas de la muerte. Además de esto, también se nos introdujo el mundo entre mundos, un misterioso lugar responsable de que Ahsoka siga viva, del que no se nos dio mucha información y del que solo sabemos que hay realidades pasadas alterables y otras que no. De una forma u otra, en la ya confirmada serie live-action de Ahsoka, los fans esperamos que se nos resuelvan esta y muchas otras dudas que dejó abiertas la serie de animación de la que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. Aunque su animación y el comportamiento de sus personajes es notablemente más infantil que de Clone Wars, no hay que discriminar a esta serie, sobre todo si pretendemos entender hasta el último detalle del canon, y más aún, cuando da el salto o pretende darlo al live action salpicando series como The Mandalorian, despertando en nuevos fans la curiosidad por otras historias. Me sigo reiterando en lo mismo, por muy infantil que pueda parecer la serie, esta tiene su hueco, y hay que darle una oportunidad. Sobre todo cuando nos nombran personajes que la única vez que les hemos puesto cara han sido en esta u otra series de animación. Star Wars nunca tiene nada al azar. Por mucho que nos cueste a veces, todo termina entrelazándose con otras historias, y estas historias con otras, y así hasta el infinito, o hasta que se te acabe todo el material sobre Star Wars que en este punto en el que estamos hoy día no hay mucha diferencia. La temporada 1 de Star Wars Rebels en su primer episodio nos presenta a la tripulación del espíritu Hera, Kanan, Sabine, Sepp y Chopper, que se encuentran con Ezra Bridger, mientras robaban armas al imperio en el planeta Lozal para venderlas por comida y por la ubicación de buques esclavizados. Ezra se cuela en los aposentos de Kanan y roba un sable láser y un Holocron. En el episodio 2, Ezra es capturado por el agente del BSI, Kalus, después de que la ubicación de los Bookies capturados los condujese directamente a una trampa. Ezra consigue abrir el Holocron y acceder a un mensaje de Obi-Wan Kenobi advirtiendo del peligro existente en la galaxia. Mientras tanto, descubre la verdadera ubicación de los Bookies y es rescatado. Durante el rescate, Kanan se revela como un Jedi y toma a Ezra como su padawan. En el episodio 3, el agente Calus sigue al espíritu hasta Lozal, después de interceptar una transmisión de C-3PO y R-2D2 que estaban prestando sus servicios al imperio. Calus se enfrenta a Sep con un rifle arco, un arma sagrada de los Lasat. Sep podría haber muerto, pero es rescatado por Hera, permitiendo esto escapar a todo el grupo junto con los droides, siendo estos devueltos al senador Bailorgana. En el episodio 4, Ezra y Sep son enviados a por suministros. Su misión se acaba viendo comprometida, teniendo que escapar finalmente en un cazatai. En el episodio 5, Kanan descubre una transmisión de la maestra Jedi Luminar Onduli, la cual había sobrevivido a la Orden 66. Kanan y Ezra van al rescate de ella, con la idea de que esta sería una buena maestra para Ezra. Pero al llegar, descubren que han caído en una trampa preparada por el Gran Inquisidor y tienen que apañárselas para escapar. En el episodio 6, Ezra se infiltra en la Academia Imperial disfrazado de cadete con la idea de sabotear un cargamento de cristal kyber. Las habilidades de Ezra llaman la atención del Gran Inquisidor, sin embargo, con la ayuda de dos cadetes consigue escapar. En el episodio 7, Hera y Sabine van a una vieja base de la República Galáctica en busca de suministros siguiendo las informaciones dadas, por un agente secreto con el nombre en clave Fulcrum. En el episodio 8, Ezra está buscando a un viejo amigo de sus padres, llamado Sibo, que sabe cómo estos murieron. Sin embargo, lo encuentra con un implante cerebral que le había puesto el imperio, que lo mantenía en un estado vegetativo. Ezra se lo lleva al espíritu para rescatarlo, siendo perseguidos por el gran inquisidor. En el episodio 9, Ezra descubre que Sibo no pudo evitar que los padres de este fuesen secuestrados por el imperio. Mientras tanto, vuelven a la vieja base de la república para tratar de despistar a los imperiales que los perseguían. Fallan y son atacados por el Gran Inquisidor. Ezra, usando el lado oscuro, consigue poseer a una criatura que ataca a este oscuro personaje y salva a sus amigos pudiendo escapar. En el episodio 10, Kanan y Ezra visitan el Templo Jedi de Lozal. Allí se separan, siendo cada uno guiado por la voz del maestro Yoda hacia una misión concreta. Ezra obtiene el cristal para su sable de luz en el proceso. En el episodio 11, Zeb pierde a Chopper en una apuesta contra Lando Calrissian, y este le convence de ayudarles en una misión a cambio de devolverles el droide. Lando es interceptado por el líder criminal Asmorgan, el cual permite a la tripulación del fantasma marcharse junto con Chopper y el combustible de la nave de Lando. En el episodio 12, Ezra tiene una visión del senador desertor, Gold Travis, el cual conoce alguna información sobre sus padres. El grupo se embarca en una misión de rescate en la que acaban descubriendo que es un espía del imperio, y este le dice a Ezra que sus padres están muertos. Hera consigue incapacitarle y todo el grupo consigue huir. En el episodio 13, el gran Moff Tarkin llega a Lozal para investigar los fracasos de Calus y el Gran Inquisitor a la hora de capturar a los rebeldes. Tarkin consigue interceptarlos cuando emitían a través de una red antiimperial. Kanan se deja capturar para permitir al resto del grupo escapar. En el episodio 14, Fulcrum pide a la tripulación del espíritu esconderse. Ezra se niega e idea un plan para salvar a Canaan. El grupo Pinta a Chopper como un droide imperial y descubren que Kana está preso a bordo del destructor estelar de Tarkin y que planean llevarlo al planeta Mustafar para interrogarlo y matarlo. En el episodio 15, la tripulación del espíritu se infiltra en el destructor de Tarkin y lo desactivan en el espacio sobre Mustafar. Ezra consigue rescatar a Canaan, pero terminan enfrentándose al Gran Inquisitor. Canaan logra derrotarlo, derribando con ello el destructor de Tarkin y escapando todo el grupo. El equipo se reúne con el senador Organa y con Fulcrum, que acaba revelándose como Asoka Tanu. Por otro lado, los constantes fallos en la persecución de los rebeldes hacen que Darth Vader acabe personándose en Lozal para acabar con estos insurgentes. La temporada 2 comienza con Darth Vader provocando la destrucción en Lozal, con tal de atraer al Escuadrón Fénix al planeta. La ministratua del planeta Lozal trata de huir temiendo el castigo por sus constantes fallos con la tripulación del espíritu. Los rebeldes tratan de rescatarla, pero son interceptados por Vader, quien acaba matando a la ministra en el intento de rescate. En el episodio 2, Kanan y Ezra se enfrentan a Darth Vader. Hera se pone en contacto con Lando, con la idea de que les ayude a huir del planeta y reunirse con Ahsoka para buscar una nueva base. Vader los persigue, y Ahsoka descubre que Anakin sigue vivo. El emperador ordena a Vader enviar a más inquisidores a por los rebeldes. En el episodio 3, Ahsoka le da las coordenadas del Capitán Rex y su grupo a la tripulación del espíritu. Allí, el comandante Wolf alerta al Imperio de la ubicación de la tripulación del fantasma, pero automáticamente se retracta de su decisión. En el episodio 4, Wolf, Gregor y Rex lideran un ataque frontal contra las tropas de la gente Calus. Rex deja el grupo y parte junto con el grupo del espíritu para reunirse con Ahsoka. En el episodio 5, Sepp, Sabine, Chopper y Ezra buscan una antigua estación médica de la república con suministros. Allí son interceptados por la séptima hermana y el quinto hermano del inquisitorio, quienes los capturan. En el episodio 6, Chopper y Ezra siguen una señal de socorro de la nave de Visago. Cuando llegan, descubren que la nave está comandada por Hondo Onaka y con la ayuda de Ezra, Visago recupera su nave. En el episodio 7, Hera localiza un caza a la B, y aprende a manejarlo usándolo para romper un bloqueo imperial para llevar recursos a un sistema cercano. En el episodio 8, conocemos a una vieja amiga de Sabin, ahora enemiga, Katsu Onio. Las dos están buscando a un droide Gonk que lleva información importante. Sabine consigue el droide y Onio secuestra a Chopper. Sin embargo, al encontrarse con el Imperio, tienen que trabajar juntas arreglando con ello su amistad. En el episodio 9, el grupo descubre un nuevo tipo de crucero imperial, clase Interdictor, que hace que las naves no puedan saltar al hiperespacio. Rex y Canaan se infiltran en el Interdictor, rescatan a los rebeldes apresados y destruyen la nave. En el episodio 10, Ahsoka y el grupo del de Espíritu Tratan de evitar que los niños sensitivos a la fuerza caigan en manos de la séptima hermana y el quinto hermano. Gracias a la ayuda de Ahsoka, los rebeldes consiguen escapar y derrotar a los inquisidores. En el episodio 11, Ezra vuelve a Lozal junto con Kanan para reunirse con el gobernador de este planeta, que se encuentra en el exilio. Este le confirma a Ezra que sus padres murieron en una redada en una prisión imperial. En el episodio 12, Kanan, Ezra y Ryder ayudan a la princesa Leia a robar tres naves imperiales de Lothal. Raider decide después de esto apoyar a la causa rebelde. En el episodio 13, los rebeldes son atacados por los protectores, una facción mandaloriana. Kanan y Sabine capturan al líder de esta facción, Fenrau, el cual de mala gana deja a los rebeldes pasar por el sistema. En el episodio 14, el grupo del espíritu, rescata a dos lasat de las garras del imperio y los llevan al mundo oculto del Irasan. En el episodio 15, Kanan y Ezra viajan a una estación minera en busca de combustible. Allí liberan a los Purgil, unas criaturas con la capacidad de saltar al hiperespacio. En el episodio 16, Hera se reúne con su padre, Cham-Sindula, para capturar un crucero imperial sobre el sistema Railoth. Después de una exitosa misión, Hera y su padre se reconcilian de sus problemas del pasado. En el episodio 17, Zeb y Kalus quedan varados en una luna helada de Geonosis. Allí ambos deben trabajar juntos para sobrevivir y Kalus empieza a reconsiderar su lealtad. En el episodio 18, Kanan, Ezra y Ahsoka vuelven al templo de Lozal, pero los inquisidores les persiguen. Por separado, cada uno de los personajes se enfrentan a una prueba o aprenden una lección, Ezra, en una visión del maestro Yoda, descubre que debe ir al templo Sith de Malacor. En el episodio 19, Chopper acaba en un crucero imperial mientras buscaba conseguir una nueva rueda de apoyo. En este tiempo, se las apaña para capturar un droide de protocolo llamado AP-5 y llevarlo con los rebeldes. En el episodio 20, los rebeldes encuentran una nueva base, pero deberán defenderse de los ataques de las arañas Krikna que viven en este planeta. En el episodio 21, Kanan, Ezra y Ahsoka llegan a Malacor, donde conocen al octavo hermano, el cual está buscando a un extraño ermitaño. Ezra encuentra al ermitaño, descubriendo que no es otro que Mol. En el último episodio, Mol se ofrece a ayudar al grupo a entrar en el templo, derrotando juntos al octavo y quinto hermano y a la séptima hermana. Ezra, entonces, entra en el templo y consigue un holocron Sith. Mol los traiciona y trata de robar el holocrón y tomar a Ezra como su aprendiz. Kanan, cegado durante el combate contra Mol, consigue derrotar a este mientras que Ahsoka buscaba a Ezra. Vader llega al lugar y encuentra a Ezra siendo este rescatado por Ahsoka y permitiéndole a él y a Kanan escapar del lugar con el holocrón. Cuando colapsa el templo, Ahsoka consigue dañar la máscara de Vader viendo tras ella a su maestro Anakin Skywalker. En los episodios 1 y 2 de la temporada 3, Zeb, Sabine, Ezra y Chopper se infiltran en una prisión imperial para rescatar a Hondo, Onaka y su socio Terva, el cual muere durante el rescate. Una vez a salvo, Hondo le da a la rebelión las coordenadas de un desguace de naves imperial, de donde podrán robar un grupo de cazas a la I. Mientras tanto, Kanan, alejado del resto, conoce al Bendu, una criatura de la fuerza que le enseñará una valiosa lección todo el alboroto en el desguace y en la prisión, termina con la gobernadora Arinda Price solicitando a Moff Tarkin la ayuda de la séptima flota. En el episodio 3, Moll vuelve, apresando a toda la tripulación del espíritu buscando los dos holocrones, el Sith y el Jedi. Con la ayuda del poder del lado oscuro, consigue el holocrón Jedi. El problema es que para conseguir el holocrón Sith deben pedírselo al Bendu, el cual lo tiene bajo custodia y para ello les propone una prueba. Después de esto, Moll y Ezra unen ambos holocrones, y este primero huye al descubrir que alguien sigue vivo. En el episodio 4, un ataque a un transporte y la consecuente escasez de pilotos rebeldes hacen que Sabine sea enviada a una misión a la Academia Imperial Sky Strike a buscar de sectores que quieran unirse a la rebelión. Todo termina con un joven Wedge Antilles uniéndose a dicha rebelión. En el episodio 5, Thron ataca el planeta Ryloth, obligando a Cham Sindula a tener que volver a contar con su hija para echar a los imperiales. Mientras fuera se da una batalla, en el palacete tomado por Thrawn como oficina, Hera y Ezra tratan de robar un calicori, una especie de tótem que las familias Twi'lek heredan de generación en generación. El gran almirante les descubre aunque después de un falso intercambio y hacer explotar el palacete, este permite al grupo reunirse y escapar. En el episodio 6, después de encontrar un antiguo remanente de la alianza separatista y combatir en una pequeña escaramuza que hace recordar al Capitán Rex sus peores traumas y pesadillas, consiguen convencer al droide táctico que los había apresado que su nuevo enemigo es el Imperio Galáctico. Unidos todos contra el Imperio, consiguen derrotarlos y escapar los droides en una lanzadera rumbo a lo desconocido y Rex, Canan y Ezra de vuelta al seno de la rebelión. En el episodio 7, tras una emboscada de Gar Saxon a los protectores de Fen Rau, Ezra es apresado por Saxon y Sabine y Fen se ven obligados a trazar un plan para rescatarlo. El plan funciona, pero Rau se escapa con el Fantasma 2, impidiendo a Ezra, Sabine y Chopper salir de Dawn aunque por culpa del remordimiento vuelve para salvarlos y termina uniéndose a la rebelión. En el episodio 8, nuestros protagonistas conocen al sobrino del comandante Sato y a su grupo, tres adolescentes y un droide, que con un viejo carguero le plantan cara a pequeños transportes imperiales, hasta que la armada imperial se da cuenta de la situación y el almirante Constantin es enviado para destruir la nave, fracasando en su misión y teniendo que ser rescatado por Thrawn. En el episodio 9, Hondo y Asmorgan buscan la ayuda de la tripulación del espíritu para recuperar un tesoro y un cargamento de bombas de protones de un crucero imperial a la deriva en el planeta Winkatu. Son atacados por los droides de seguridad de la nave y consiguen escapar por muy poco. En el episodio 10, Kanan y Ezra se infiltran en la fábrica imperial de Lozal, en la que agentes insurgentes trabajan fabricando vehículos defectuosos. Una investigación de Throne buscando a los sospechosos termina con el agente Calus revelándose como fulcrum. En el episodio 11, y tras una serie de visiones, Ezra parte junto con Maul rumbo a Dazomir, seguidos sin saberlo por Sabine y Kanan. Después de un ritual de magia oscura siguiendo los hechizos de las distintas hermanas de la noche, Maul descubre que Obi-Wan está en Tatooine y parte en su búsqueda. Después de que Kanan y Sabin sean poseídos por los fantasmas de las brujas, Ezra destruye el altar que les daba su poder y salva a sus amigos, recuperando el sable oscuro en el proceso. En los episodios 12 y 13, el grupo acude a Geonosis a rescatar a So Guerrera. Durante el rescate conocen a un geonosiano que protegía el último huevo de su especie. Este trata de explicarles que el imperio los aniquiló, Después de esquivar a una nave del Imperio, consiguen salir de Geonosis con un núcleo de un viejo generador de escudo. En el episodio 14, throne despliega un grupo de droides exploradores y uno acaba en la base oculta de los rebeldes. Tras una advertencia de Fulcrum, el que Zepp creía que era un droide de protocolo, acaba revelándose como un infiltrado imperial. Después de una pelea, consiguen apagarlo y ajustan su sistema para que vuelva a la nave imperial... Explotando al llegar y acortando así, sin saberlo, el rango de búsqueda del Imperio. En el episodio 15, Sabin comienza un duro entrenamiento con el fin de aprender a manejar el Sable Oscuro y todo lo que éste conlleva. En el episodio 16, Sabin, Ezra, Kanan y Fen vuelven a Mandalor. El Clan Ren, la familia de Sabin, no los reciben de la mejor manera, ya que ellos se han aliado con el Imperio. Aunque una conversación madre e hija, con una supuesta traición de por medio y un combate entre Gar Saxon y sus tropas contra el Clan Ren, Fenrau, Ezra y Ganan, acaban haciendo que Ursa Ren, líder del Clan Ren, mate a Gar Saxon y recupere la confianza en su hija. En el episodio 17, los rebeldes, sabiendo el peligro que corre la gente Calus como un traidor al imperio, tratan de rescatarlo. Pero este, con un minucioso plan, trata de hacer ver al BSI, el coronel Yularen y el resto de altos mandos que el traidor imperial es el teniente liste. La complejidad del plan ayuda a Thron a descubrir que en realidad Calus es el espía rebelde. En el episodio 18, lo que parecía un repostaje era en realidad el transporte a escondidas de la senadora Mon Mothma, perseguida por el imperio. Después de enfrentarse a un defensor Tai, el jefe Oro y Ezra, desde sus bombarderos, Alai, disparan torpedos de protones contra una nebulosa, permitiéndoles esto escapar y a la senadora dar su mensaje antiimperial, obteniendo como respuesta la unión de muchas células en una gran rebelión. En el episodio 19, AP5 y Chopper se infiltran en la base imperial de Killum 71 buscando los códigos imperiales necesarios para atacar la fábrica de Lozal. Mientras AP5 completa la misión, una nave de control imperial hackea a Chopper con la idea de que este lo lleve hasta la base rebelde, pero la astucia del Escuadrón Fénix consigue solucionar el problema sin males mayores, haciendo explotar la mencionada nave de control. En el episodio 20, Maul llega a Tatooine buscando a Obi-Wan. Ezra también va en su busca. Los tres se encuentran y Ezra huye ayudado por Kenobi justo antes de que este se enfrente en un combate mortal contra Maul el cual termina muriendo al despertar del hechizo oscuro que lo mantenía con vida. Al final del capítulo vemos un Luke niño observado en la distancia por Obi-Wan. En los episodios 21 y 22, throne llega a Lothal dispuesto a desenmascarar al espía. Después de una reunión con Tarkin, Arinda Price y Constantine, mientras el general rebelde Dodona llega a Atollon con su flota, el agente Calus trata de avisar a los rebeldes, pero es interceptado por Thron y capturado. Gracias al intento de advertencia fallido y al recorrido del general Dodona y su flota, Thron consigue averiguar la ubicación de la base rebelde, convirtiendo el ataque a Lozal en una desesperada evacuación de Atolón. Durante el combate, el comandante Sato se sacrifica destruyendo el crucero del almirante Constantine, pero la intensidad del ataque obliga a los rebeldes a volver a Atolón pudiendo solo Ezra escapar en busca de refuerzos. Ante esto, la flota de throne comienza un bombardeo orbital contra la base. Gracias al escudo que recuperaron de Geonosis, resisten sin mayor complicación y el imperio comienza un asalto terrestre. Mientras tanto, Ezra llega a Mandalor en busca de refuerzos, consiguiendo volver con algunos mandalorianos y Sabine a intentar desactivar el segundo interdictor que les impedía escapar comenzando de nuevo un desesperado intento de evacuación. Cuando Thron había capturado a todos los rebeldes, el Bendu ataca a sus tropas, permitiendo a los rebeldes escapar. Cuando el gran almirante le hace frente, este ser le revela su destino final mirándole a los ojos. Todos consiguen escapar y de paso rescatan al ya rebelde agente Calus. La temporada 4 comienza en sus dos primeros episodios, con un asalto mandaloriano liderado por Sabin y con la ayuda de Ezra, Kanan y Rex, a la prisión en la que su padre está preso. Después de ser ayudados por Bokatan, descubren que la prisión está vacía, ya que su padre está siendo trasladado a Sundari, capital de Mandalor, para ser ejecutado públicamente. Deciden asaltar el transporte, consiguiendo rescatarlo en el último momento, pero justo un instante después, vemos de lo que es capaz un arma imperial denominada la duquesa, creada por Sabine durante su época imperial. Aunque no es el diseño original, sino uno reconstruido que solo genera dudas sobre su uso a Throne. Una vez reunidos, los mandalorianos trazan un plan para destruir el arma de una vez por todas y borrar los planos de la base de datos. Después de enfrentarse al gobernador Saxon, hermano de Gar Saxon, y volver el arma contra el imperio, consiguen destruirla asestando un duro golpe a los imperiales y todos los clanes mandalorianos se unen bajo el mando único de bo y el Sable Oscuro. En los episodios 3 y 4, el grupo llega a Yavin 4 y son enviados al planeta Yalindi a pinchar un relé de comunicaciones imperial. Los descubren y deciden destruir la antena con detonadores, el plan que proponía So Guerrera, considerado un extremista el cual acaba rescatándolos al final antes de destruir la antena. Una vez en su nave, So les pide a Sabine y a Ezra que se infiltren en un carguero en la estación de Faos en busca de un cargamento secreto. Durante la infiltración, descubren una serie de prisioneros expertos en formas de energía, y uno de ellos nombra el sistema Yeda. Mientras trazan un plan de escape, descubren un cristal Kyber gigante e inestable. Al llegar al punto designado, solo hay un destructor esperando al carguero, pero Sabine y Ezra consiguen desestabilizar el cristal, destruyéndolo y destruyendo el destructor con él, siendo rescatados por el espíritu. En el episodio 5, con la ayuda de Visago, consiguen infiltrarse en Lozal siguiendo un mensaje de socorro de Ryder. Son descubiertos y se ven obligados a huir por las alcantarillas de la ciudad, siendo rescatados por Ryder al final. En el episodio 6, Sabin y Ezra tratan de robar el registro de datos de vuelo del nuevo defensor Tai que el imperio está construyendo en Lozal. Todo se tuerce cuando llega Zron y los descubre, obligándolos a retirarse a toda prisa. La nave en la que escapa se estrella debido a un apagado automático y deciden dejar el hiperimpulsor escondido en una montaña, dada su dificultad para transportarlo a pie. Son entonces, ayudados por un lobo de Lozal, para volver rápidamente con el resto del grupo. En el episodio 7, throne envía a un asesino llamado Rook a acabar con los rebeldes. Este, tras colocarles un dispositivo de rastreo, comienza una larga persecución mientras que Hera con Chopper parten hacia Yavin 4 para llevar el registro de datos al mando rebelde. Siguiendo a los lobos de Lozal, Ezra y el grupo llegan a un lugar que parece estar fuera del alcance del imperio mientras en Javin 4 los datos del defensor son entregados para su estudio. En el episodio 8, el grupo asalta un rectador del gremio minero con el objetivo de conseguir la antena de comunicación de largo alcance que éste posee. Después de enfrentarse a los Trandosianos que dirigían el rectador y de engañar a una patrulla imperial, consiguen comunicarse con Hera. En el episodio 9, la rebelión lanza un ataque contra la fábrica de Lozal, pero primero debe superar el bloqueo espacial. Durante el enfrentamiento, Hera consigue derrotar a Skerris, generando esto un efecto dominó que destruye un crucero Arquitens que destruye un destructor estelar. Llegando a la superficie, son atacados por más cazas que consiguen mermar el ataque rebelde. Los supervivientes escapan, pero Hera es capturada por Rook. En el episodio 10, el Imperio está torturando a Hera, y Throne debe partir a Coruscant a defender la construcción de los defensores Tai frente a la de la Estrella de la Muerte. Mientras, el grupo prepara el rescate, que se basa en infiltrarse en la oficina de Arinda Price y sacarla de allí. Mientras, Ezra y Sabine buscan una nave en la que escapar. Kanan rescata a Hera y juntos llegan hasta el depósito de combustible, donde deberán recogerlos con la lanzadera imperial robada. Sin embargo, un disparo fortuito de un AT-AT obliga a Canaan a sacrificarse para que sus amigos puedan escapar, muriendo él en el acto. En el episodio 11, con Canaan muerto, la gobernadora Price organiza un desfile que oculte el hecho de que se han destruido todos los depósitos de combustible y que las fábricas están cerradas. Sabine y Seb descubren esto al conectarse a la red imperial y tratan de enfrentarse a Rook para derrotarlo de una vez por todas, mientras Ezra descubre más secretos de los lobos de Lothal. En el episodio 12, con la ayuda de los lobos, el grupo llega al templo Jedi de Lothal, donde descubren que el imperio está buscando una manera de acceder a él. Se infiltran y tratan de descifrar el dibujo de la puerta. Son descubiertos cuando Sabine intenta distraer a los guardias pero Ezra consigue entrar en el templo haciendo que el dibujo se mueva. En el episodio 13, Ezra llega al Mundo Entre Mundos, un camino entre todo el tiempo y el espacio. Allí, a través de uno de los múltiples portales, Morai le enseña el combate entre Vader y Ahsoka en Malacor, y la rescata cuando Vader le iba a dar el golpe mortal. Mientras Ezra sigue descubriendo cosas sobre el Mundo Entre Mundos, el emperador les encuentra por medio de Alquimia Sith y se y Hera trazan un plan para rescatar a Sabin. Una vez evitado el emperador, cada uno huye por su línea temporal, a volviendo al templo de Malacor pero meses antes de su combate con Vader, y Ezra a Lozal con sus amigos cerrando el portal al mundo entre mundos y derrumbando el templo en el proceso. En el capítulo 14, Hera, Rex y Kalus vuelven a la base Yupa, donde son recibidos por los clones Gregor y Wolf, y el pirata Hondo. Están reclutando personal para lanzar un segundo ataque a Lozal, pero para volver a entrar al planeta deben seguir un plan ideado por Hondo que consiste en pegar el espíritu a un carguero imperial. En la superficie, los rebeldes son atacados por Price, y todo parece una traición de Ryder, pero en realidad era un plan para alejar a Price de la capital. Gracias a la ayuda de los lobos, la rebelión gana y consiguen arrestarla. En el episodio 15, teniendo a Price como rehén, los rebeldes asaltan la cúpula imperial de Ciudad Capital, con el plan de aplicar el Protocolo 13, para que todas las tropas entren en la cúpula y una vez dentro lanzarla y así deshacerse de todos los imperiales. El plan parece funcionar, hasta que llega Rook, junto con Tron, a bloquear el lanzamiento de la cúpula. El plan tenía un fallo. Con todas las tropas seguras dentro de la cúpula, el almirante lanza un bombardeo orbital sobre Lozal, buscando la rendición de Ezra. Este se rinde y se entrega mientras que el resto del grupo traza un plan para recuperar los generadores de energía de la cúpula. Una vez en la nave, Thron lleva a Ezra ante el emperador. Este se muestra con un rostro amable y le enseña un trozo del templo Jedi de Lozal y le da la oportunidad de regresar con su familia. Pero al negarse Ezra, el rostro amable del emperador cambia por el encapuchado que todos conocemos. Mientras tanto, Visago, Wolf y el sobrino del comandante Sato suben a la órbita alta del planeta para emitir una llamada en frecuencia cero. Cuando los soldados imperiales intentan matar a Ezra, este los evita lanzándole las piedras del último trozo del templo. Mientras, en la cúpula, consiguen reactivar el escudo, no sin algunas bajas. En esto, el espíritu regresa acompañado de los Purgils, los cuales destruyen el bloqueo sobre lozal y atrapan a Thron. En un heroico momento, Ezra se sacrifica y salta al hiperespacio junto con los Purgils, llevando consigo a Thron y su nave rumbo a lo desconocido. Después de esto, los rebeldes vuelan la cúpula liberando Lozal. Lo siguiente que vemos es el epílogo de la serie, el cual sucede después de los acontecimientos de Star Wars El Retorno del Jedi y de Mandalorian, y que nos deja con más dudas que certezas. Nos tocará esperar a la serie de Ahsoka y confiar en que ahí serán resueltas, o tal vez... Toca hablar de noticias y empezamos por la serie de Star Wars más próxima a estrenarse, The Bad Batch. Y es que en un tráiler reciente hemos podido ver detalles a tener en cuenta en la serie, de los que hablaremos en unos momentos. Aunque lo mejor está por llegar, ya que según nos han informado por fuentes oficiales, el primer capítulo durará ni más ni menos que 70 minutos. La serie se va a estrenar por todo lo alto, con un capítulo que bien puede considerarse una pequeña película y que dejará muy claras las intenciones de la ya ansiada serie por los fans. En otro orden de cosas, las redes oficiales de Star Wars han publicado la lista con el reparto confirmado para la serie de Obi-Wan Kenobi que dará comienzo en breve. Estos actores son Ewan McGregor como el legendario Jedi, Hayden Christensen como Darth Vader, y una larga lista de nombres que diré a continuación y de la que solo podemos especular los posibles papeles que interpretará cada uno. Estos actores son Moses Ingram, Joel Egerton, Bonnie Peace, Kumail Nanjami, Indira Barma, Rupert Friend, Oshia Jackson Jr., Sun Kang, Simon Kessel y Benny Sadfire. La industria de productos relacionados con Star Wars no para. Según ha informado Collider, Disney está trabajando en un nuevo modelo de sable láser con capacidad de desplegar y retraer su hoja de la manera más real posible. Estos rumores apuntan a que veremos este nuevo tipo de sable en el futuro hotel de Star Wars que abrirá Disney. Lamentablemente, no hay confirmación ni con imágenes ni con grabaciones que demuestren la existencia de este proyecto. Solo una vieja patente que da a entender que este proyecto ya se intentó hace algunos años y se abandonó o nunca llegó a ver la luz. De una manera u otra, y por muy rara que sea la noticia, no debemos descartar que al ritmo al que avanza la tecnología, en algún momento podamos recrear un arma así, aunque sea como souvenir de un hotel. Vamos a analizar al completo el tráiler de la que es la serie de Star Wars más esperada de los últimos meses y es que hace pocos días Star Wars publicó en sus redes el que es el segundo tráiler de la serie The Bad Batch o La Remesa Mala, un tráiler que viene cargado de pistas que han hecho maquinar a muchos fans sobre posibles momentos de la serie que podría representar cada una de las escenas de este nuevo tráiler, te invito a verlo antes, durante o después de oír esta explicación para que te sea aún más fácil entender lo que digo. Comenzamos en camino, el planeta en el que eran creados los clones y vemos la pista de entrenamiento nivel Ciudadela que ya vimos en The Clone Wars en su tercera temporada, ya que los cadetes se convertían en soldados si la superaban. Pero en esta ocasión es la Fuerza clon 99 la que está haciendo esta prueba, enfrentándose a droides centinela Mientras desde un balcón, Tarkin le habla sobre estos clones a Lamasu, el caminoano jefe de la producción de clones. En eso, Tarkin destaca la singularidad de este grupo, diciendo que no son muy dados a obedecer órdenes. Cambia la escena y vemos a Hunter, uno de estos clones, huyendo con una moto deslizadora de lo que parece un puesto de venta sin su armadura puesta. Quizás una discusión con los demás o algo peor le hizo abandonar el grupo. De nuevo cambia la escena y los vemos enfrentándose a droides B1 separatistas, seguramente sean pequeños remanentes de droides activos como el que vimos en la tercera temporada de Rebels. Volvemos a lo que creo que es Camino, donde una niña pequeña parece conocerlos y esta decide irse con ellos. Mientras vemos a Tarkin llegar al mencionado planeta aún escoltado por clones, lo cual nos hace pensar que es un imperio muy cercano a su creación en Star Wars La Venganza de los Sith, y ordena destruir a la Fuerza Clon 99. En eso vemos fugazmente la aparición de Fennec Shan, la compañera de Boba Fett en The Mandalorian, y a los clones de la Fuerza 99 huyendo de un sitio muy parecido a Camino por el color y la altura de sus pasillos. Recordemos que los caminoanos son especialmente altos. La escena vuelve a cambiar y vemos al Capitán Rex junto con estos clones protagonistas llegar a un lugar donde hay un Venator estrellado. Personalmente no creo que sea el mismo en el que el Capitán viajaba con Ahsoka cuando se activó la Orden 66, pero de ser así sería una conexión directa de una serie con otra. El tráiler también nos ha confirmado la aparición de un joven Soh guerrera en lo que parece un comienzo de una alianza entre él y la fuerza Clon 99. En una escena en el lugar desértico mencionado antes, vemos a un saiguerriano enfrentándose al Clon Hunter. No estoy seguro, pero creo que este saiguerriano podría ser el primer ministro de la reina de Saigeria, al que conocimos en The Clone Wars, que traicionó a su planeta y a su reina dándole el control de este al conde Duku. El primer episodio de The Bad Batch se estrena el día 4 de mayo, día de Star Wars, y tendrá una duración de 70 minutos. Una película corta. El resto de capítulos se irán estrenando cada viernes de cada semana, lo que significa que la semana del estreno tendremos doble episodio, uno el martes y otro el viernes. Los capítulos de los viernes los desgranaremos al completo en el podcast del martes de la semana siguiente al estreno del capítulo. Y el capítulo del martes lo desgranaremos el miércoles en un episodio especial de La Séptima Flota. De momento, según sabemos, hay 14 episodios confirmados. No sabemos qué más nos tiene Star Wars preparado. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con más Star Wars o en cualquier otro contenido del canal. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndote al canal de YouTube y compartiendo y dando a conocer este podcast a tus amigos, compañeros, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana en YouTube. Y gracias a Anchor también en Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana. La séptima flota salta al hiperespacio. Fin de la transmisión.